0: Podcast podcastu Žít udržitelně vás vítá Iveta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souhladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposledním řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! V podcastu se budeme věnovat výzvám při zakládání a provozu komunitních zahrad. Jak asi všichni tušíte, tak komunitní zahrady vznikají často v prostředí, kde chybí nějaký vztah s půdou, s přírodou a samozřejmě tam chybí i vztah mezi lidmi. Proto i ty komunitní zahrady nejčastěji vznikají ve městech a velkoměstech. Teď se mi dostala do ruky nová příručka z Akademie permakultury, péče o lidi a udržitelná společenství. A tam jsem si přečetla, a to je zajímavé, že zkušenosti ze zakládání ekokomunit ve světě i u nás ukazují, že 90% z nich se rozpadne kvůli různým osobním sporům. Proto právě bych se ráda zaměřila na komunitní zahrady a možná dala i nějaký návod těm, kteří je provozují nebo zakládají na to, jak si tu komunitní zahradu udržet. V posledním desetiletí u nás uh, začaly růst hodně komunitní zahrady a u těch prvních mimo jiné stála i kokosa. Ta má nyní na kontě více než 20 komunitních zahrad, kterým uh, buď pomáhala při vzniku nebo konzultovala, ať už z pohledu nějakého městského pěstování nebo i kompostování a dalších třeba konkrétnějších témat. Já tady u nás vítám Aničku Černou. Dobrý den, Aničko. Hezký den. Která je právě z KOKOZY a ona o sobě říká, že pěstuje komunitu a je tvůrkyní sousedského zázemí a právě v rámci KOKOZY podporuje vznik a rozvoj komunitních zahrad. Popsala jsem vás aničko správně?
1: Já myslím, že je to docela výstížný a kromě těchto aktivit se věnují spoustě jiném, ale tohle je toho nejhlavnější.
0: Já bych ráda právě budovala na vašich zkušenostech a znalostech s komunitními zahradami, protože máte několika leté. A pojďme rovnou dát pár typů těm, kteří chtějí založit komunitní zahradu. Na co by si měli dát pozor? Protože když jsme se spolu bavili, tak vy jste říkala, že není dobrý se do toho pouštět sám a nemít přemrštěná očekávání. Jaké ještě jako další důležité věci, když někdo stojí před tím rozhodnutím a říká si, akci, tu komunitní zahradu? co všechno by měl zvážit? Pojďme klidně nějak postupně, jak vás to napadá, můžeme začít s prostorem nebo s financemi, řekněte si.
1: A mně přijde vlastně zmínit, že to nejjednodušší, jak se zapojit do komunitní zahrady, je stát se členem nějaké, která již existuje. <laughs> tak to chci zmínit, protože většina lidí nemá potřebu tvořit komunitní zahradu nebo nějaký projekt a je pro ně daleko přijatelnější se vůbec do něčeho zapojit, co už funguje, než to sami vytvářet. A tím pádem, pokud tu možnost mají, můžou si podívat v okolí na mapu komunit, které pěstují a kompostují, což je mapko.cz, jestli v tom okolí právě nějaká komunitní zahrada už je, jenom si ji třeba nevšimli a do ní buď zajít, anebo aspoň a se zajímat o to členství a fungování v ní. No a pak pro, pro ty, kteří tuhle tu možnost nemají, v tom okolí nic neexistuje, tak samozřejmě nastává ta fůf, fáze toho tvoření. A to tvoření té komunitní zahrady uh, hodně vychází od lidí ze spoda. Ne, že by nezakládali komunitní zahrady města nebo neziskovky nebo nějaký soukromí investoři, ale ten největší popud bývá právě z té potřeby uh, těch lidí, kteří většinou buď nemají vlastní zahradu, anebo vlastně jim chybí ten prostor na to potkávání se, s nějakýma kamarádama, nebo vůbec vybudování si těch sousedských vztahů v místě, kde momentálně žijí. Ono to není tak, že bychom neměli ty své vazby, ale otázka je, jestli je máme tam, kde žijeme, kde trávíme nejvíc toho času, ne přes půl republiky třeba. To znamená, doopravdy opravdy chtějí si vybudovat to zázemí, kde se budou potkávat. A ta komunitní zahrada je doopravdy spojení Jednak zahrada, to znamená pěstování, kompostování, trávení času venku, aktivitama, které jsou venkovní, možnost možná i učit ty děti, zapojit je do toho procesu pěstování a tak dále. A pak je tam ta složka té komunity, to znamená té tvorby těch lidských vztahů, hledání si těch svých kamarádů, možná pro sebe, možná i pro děti, nějaká sousedská výpomoc a tak dále. Záleží, jak se ta komunita rozjede.
0: A můžu vás přerušit ještě, jak jste říkala, o těch různých způsobech založení. Vidíte nějaký z nich jako trvale udržitelnější, když vznikne ta komunitní zahrada ze spoda? Má to spíše šanci, než když to organizuje třeba obec nebo firma?
1: Nemyslím si, že se to dá takhle určit, protože hodně záleží na tom, jaký ten impuls při tom vznikuje. Uh, to znamená, uh, pokud je to ze a najde se nějaká parta nadšenců, minimálně jeden, který k sobě přitáhne, pak ještě pár dalších aktivních lidí nejde tohle komunitně pěstování pest, a scházení udělat jenom v jedné osobě. Potřebujete ten tým, potřebujete tu skupinu, uh, tak vlastně ti většinou narazí na dva základní problémy. Prostor, to znamená, kde by ta zahrada mohla být. A pak samozřejmě finance na založení, provoz, případně kde další lidi, ale často je to i tak, že lidi už najdete, pokud vyřešíte pozemek a pokud vyřešíte třeba způsoby financování, který je pro ty lidi adekvátní, to znamená jsou schopni se do něho zapojit, není to přemrštěné pro ty jednotlivé člány a to město zase tam vychází s tím, že někdy je to tak, že už má vytipované nějaké pozemky, to znamená, může nabídnout to v nějaké ladnému pronájmu zadarmo do zprávy, dát je do zprávy nějaké vznikající neformální skupině nebo třeba spolku. A, ale někdy je to i tak, že třeba investují. investují do vzniku té zahrady tím, že třeba tam vybaví tu zahradu v nějakém základním jakoby, Základním nějakým rozpočtem, kde jsou třeba záhony, právě nějaký nějaké posezení, nebo uh, může tam být třeba nějaký záchy dešťové vody a tak dále. Takový ty nejběžnější věci. A to už může být dobrý impuls pro to, aby se našla dostatečně velká komunita, která následně to rozvíjí a opečovává, a pro kterou by tenhle ten vstupní kapitál mohl být vlastně překážkou uh, pro to, aby ta zahrada vznikla.
0: Mm-hmm.
1: Uh, to znamená, že tady se to jako dělí navíc proudu a neřekla by, že jeden je lepší než druhý, uh, ono to má ty svoje omezení. A já to chci jenom zmínit, když to uděláte čistě ze spoda, jenom z vlastních prostředků, budete to dělat pomalu, víc uh, takovým tím stylem do it yourself, to znamená po domácku, za ledno, seženete nějaký věci z druhý roky, vyrobíte si to na brigádách, to, co je ale podstatný, které zahradě získáte velký vztah, budete si toho vážit, a budete to považovat za své, povede to asi pomaleji v tom vybavení, ale naopak vytváření těch vztahů a komunity v průběhu těch prací je daleko intenzivnější, než když se vám třeba podaří právě díky nějaké investici od města investora, nadace vlastně získat ty prostředky. A ty lidi jako sice na tom dělají, ale nejvždycky se to podaří úplně takhle jako formula. Ona je dobrý to prostě vyvažovat, jak tu finanční stránku, tak tu péči o tu komunitu a ty lidský vztahy.
0: Mm-hmm. A co se týče té finanční stránky, pokud tedy je to skupina, která není podporovaná obcí, mají možnost si někde zažádat o nějaké granty nebo kde byste doporučila, aby apelovali nebo kam, na koho by se mohli obrátit?
1: Ty finance je dobrý, určitě si rozložit do několika částí. Primárním zdrojem financí by vždycky měla být komunita samotná. To znamená, je potřeba sehnat jednak dostatečný počet zájemců, kteří se zapojí a možná i dostatečně různorodej zájemců, protože vlastně ty finance jsou třeba nejenom na materiál, ale i na znalosti. Na to, že vám někdo pomůže s něčím, že něco umí udělat. A teďka i tohle je velký vlastně kapitál té komunity, kdy se na to můžou poskládat. Ať už je to vedení účetnictví nebo psaní blogového článku, nebo příspěvku, někdo rád fotí, někdo už je zkušený zahradník. To všechno se počítá, protože pokud to nemáte, tak v určité míře si to možná budete muset nakoupit, nebo získat tu službu, nebo ten materiál nějaký ne. Samozřejmě, ne všechno jde asi udělat vlastní silou. Prostě takovou nádrž na záchyt dešťové vody a se doma nevyrobíte, anebo možná jenom jako sporadicky, to znamená, něco jde a něco fakt nejde. A právě na ty hmotné věci, nebo i nějaký ty konzultace, na ty odborné pomocníky, třeba i v plánování té zahrady, jo? pomoc nějakého zahradního architekta, někoho doma zkušenost s komunitníma zahradama, aby poradil třeba s rozmístěním některých těch prvků aby se na to lidi uh, vlastně postupně mohli ladit na ten prostor a byl pro ně funkční, tak to všechno jsou vlastně věci, na které potřebujete sehnat uh, finance, pokud je nemáte ve vlastních zdrojích. To znamená, mm-hmm. uh, tady mě napadá, že určitě se dobře zhání peníze na první z nich zahrady, ať už třeba právě z grantů uh, nějakého obecního úřadu nebo Nadací u nás nejčastěji je to třeba nadace VIA, která má program Místo, kde žijeme, anebo i druhým rokem. Teďka zrovna aktuálně jsou otevřeny žádosti do programu k, Už to roste, už to k což je nadační fond od našeho partnera Kauflandu, s kterým jsme taky v vybudovali několik komunitních zahrad a dlouhodobě spolupracujeme. A tam se můžou hlásit právě komunity, které chtějí založit nebo už provozují komunitní zahradu a chtějí rozvíjet. Jo? Takže tam jsou třeba možnosti grantový. Určitě je víc těch nadací, když budete osazovat stromama a nebo budete dělat nějaké terénní úpravy jako na zlepšení životního prostředí. Můžete vyzkoušet třeba nadaci partnerský a podobně. A druhým tím zdrojem samozřejmě kromě té komunity může být ještě třeba fundraising v té komunitě širší. To znamená, může to být dárcovská výzva na nějakou konkrétní věc, do které zapojíte prostě crowdfundingově, ozlovíte ty svoje sousedy, jestli by nepřispěli, nebo uspořádáte nějakou benefiční akci, nějakou sousedskou slavnost a vlastně výtěžek víte, že třeba použijete na nějakou konkrétní věc do té zahrady. Město se hodně dá se domluvit vlastně s městem často na levné využití pozemku a tady, co bych se chtěla zmínit, tak u toho pozemku je to takové trochu ošemetné, protože když se řekne komunitní zahrada, tak si lidé myslí, že to je čistě zahrada, to znamená hledají zelenou plochu, hledají něco pěkného, co už jako si dovedu představit, že je to ta zahrada. Uh, někdy je to vlastně škoda, protože vlastně dají se takhle využít i plochy, které nevypadají na první pohled úplně vádně. Můžou to být brownfieldy, můžou to být opuštěné zadenbané plochy, náletově zárostlé třeba keřama, uh, můžou to být opuštěné nebo neudržované vnitrobloky. bloky místa, kde byste si víc představili třeba parkoviště nebo dočasný vlastně prostor, kde se chystá výstavba investora v řádu třeba několika let, tak i tady vlastně můžou vzniknout třeba dočasný komunitní zahrady anebo komunitní zahrady, které mají ráz víc, řekněme, městský. Je to klidně třeba částečně na štěrku, ale můžete si pomoct třeba vyvýšeným záhonem, pokud není kvalitní zemina a tak dále. A myslím si, že je super nad tím přemýšlet takhle, protože samozřejmě těch krásných zelených ploch nemusí být takový dostatek. A mně třeba uh, bude radši, když využijete nějaké zanedbané proluky, uh, mm-hmm. která nemá myslím. jiné využití než část zeleného parku. Byť v cizině je to velmi obvyklé, že tam máte komunitní zahrad třeba v rámci veřejného prostoru.
0: Takže jasně, nebudeme koukat na estetiku, ale možná spíš bychom měli hledět na to, jestli tam je voda nebo přístup k energiím. je to tak. To jsou takový jako důležitý faktory, který bychom měli rozhodně zvažovat, aby jsme nechodili s konvemi vody daleko třeba.
1: Voda je prostě důležitá, bez toho vám neberoste vůbec nic a záleží, jaký možnosti máte. I když na tom pozemku nepůjde mít vodu třeba záchytnou dešťovou, což je to první, co hledáte, jestli v okolí se dá nějaký svod, dá se to i vyřešit, takže pokud na místě zatím nic není, takže si postavíte, že tam jde postavit buď altán nebo nějaká dočasný třeba jenom kontejner, nebo nějaká uzamykatelná bouda přístřešek, z kterého vlastně ten svod uděláte a nebo třeba z okolních budov zjistíte, že tam by šel ten svod plnit do svých nádrží a domluvíte to s těma sousedama, tak pokud tohle to nejde, tak to nevadí. Pořád ještě se dá domluvit nachystaný IBC nádrže a dovoz třeba i pitné vody, když už je nejhůř, nebo vody přes hasiče, dobrovolní hasiče. Můžete se i domluvit, že dotáhnete vlastně vodu třeba hadicí z nejbližšího bytu, domů, v okolí a dáte si, jenom se domluvíte, že se tam dá vlastně svůj vodoměr čistě na nějaké kohoutek, který je třeba ve sklepě a tím pádem se domluvíte, že platíte tu vodu uh, přímo jakoby třeba SVJčku nebo bytovému družstvu nebo někomu, kdo je v tom nejvyšším okolí. Nemusí to znamenat, že to musíte mít vrst nebo přímou přípojku třeba vody na tom daném místě. Dá se s tím pracovat. Každopádně je potřeba si tohle zjistit. A jestli je to pak v adekvátních i finančních možnostech té komunity, protože pokud zahrada bude velká, bude mít hodně záhonů a vy si vodu necháte dovážet, bude to stát několik desítek, tisíc ročně a to už je znatelná položka oproti záchytu dešťové vody a třeba doplněním řádu přímo na místě.
0: A když jsme spolu se bavili o financování komunitní zahrady, tak byste jste upozorňovala na to, že často ty komunitní zahrady zapomenou na náklady na provoz, že dostanou grant pro založení, všechno je super, ale pak vlastně zjistí, že provoz samotné komunitní zahrady něco stojí a na to už ten grant nebyl.
1: To rozdíl rozdíle je opravdu velký, protože vlastně to založení je brané jako investice, nebo já se na to tak dívám. To znamená, zháníte peníze na investici. Ty investice se můžete rozložit v čase, to znamená, postupně budujete, ale některé věci budete muset dělat každoročně. A to je právě třeba ta voda, nákup nový zeminy nebo minimálně třeba kompostu, protože vám ještě nevznikne takový množství, abyste obměňovali do záhonu. Stejně tak jako třeba péče o to vybavení, což je třeba nadstvíráčání záhonu měným olejem, nebo třeba dokoupení nářadí. Na co se nejvíc zapomíná, je vlastně lidský kapitál. To znamená, že lidé, kteří se, ta, ten lidský faktor, ta energie, která v té komunitě proudí, tak se často myslí, že ta koordinace a ta péče o zahradu musí být dělána čistě dobrovolně. Některé zahrady to tak doopravdy dělají, chápuje, na druhou stranu myslím si, že tohle je opravdu neudržitelný model. Protože to nasazení zároveň přináší během času i vyčerpání těch nejvíc akčnějších lidí. A pak je otázka, kdo další (laughs) tuhou roli, která je skvělá, že jim někdo dělá, ale vy sami udělat nechcete, protože vidíte, jak ty lidi do toho dávají desítky hodin a vlastně možná nedostávají úplně adekvátně zpět, co potřebovali.
0: Já jsem vlastně četla i o tom, že je dobré, když ta komunita kolem té komunitní zahrady je co nejvíc rozmanitá, když jsou tam nakombinovaní třeba mladí lidé, starší lidé, když se tam nakombinují různý, různé, různá i etnika, dejme tomu, Co si myslíte o kombinování právě těch různých zájmových skupin? Ono to asi musí trošku souladit, protože potom třeba zkombinovat někoho, kdo tam chce chovat králíky a zároveň je tam zabíjet, asi to nepotěší srdce vegetariána, který vedle bude mít vyvýšený záhon. Je to tak?
1: Je je to úplně jako opravdu reálná představa, že každý má jiný očekávání, co by v té zahradě chtěl za svoje potřeby naplňovat, co by tam chtěl dělat a jakou třeba by mu to mělo přinášet, řekněme, hodnotu, kvalitu v tom jeho životě. A tady doopravdy si myslím, že je nejlepší to neúspěchat na, na začátku, potkat se s těma lidma, průběžně si vlastně tyhle ty vize ladit, ale určitě se shodnou na pravidle, který v zahradě budete chtít dodržovat. Třeba, že je pro vás opravdu důležité, že všichni se zhodnou, že budete pěstovat ekologicky. Jo, i tohle to může být prostě rozbroj. To stejný. Ano, chceme tady mít děti, takže všichni budeme dohlížet na děti, že je naučíme, že se netrhá odnikuť, kromě svého záhonu. I to může být zdroj třeba konfliktů. A stejně tak, pokud se rozhodnete tam mít zvířata, Uh, tak je dobrý si domluvit pravidla, jak s něma. Je to jenom na ukázku, je to proto, že, uh, že nám to dělá radost, nebo máme vajíčka, nebo opravdu na maso. A musí se na tom ta komunita, minimálně z nějaké větší části nebo v nějakým rozhodovacím procesu domluvit, aby v tom ti lidi byli v souladu. Protože pak uh, vy deklarujete nějakou hodnotu, něco, co ta uh, skupina vlastně dává dohromady asi jednocuje je v té vizi, jak ta zahrada bude fungovat a zároveň tím budete ale přilákávat i ty další lidi, kteří to mají podobně. To znamená, je to potřeba mít někde zvědomění, sepsaný a vlastně je to taková nějaká message. Asi je vám těžko na zahradu, kde budete dělat porážku, jehňat, přijde a úplně s klidným srdcem zapojí se vegetarián nebo vegan potažmo který má hodnotově ten respekt ke zvířatům velmi vysoko. Takže myslím si, že to je fakt dobrý si to ujasnit, co ta zahrada bude splňovat. A je to právě skvělý tohleto nepřeskočit a opakovaně se k těm věcem vracet, protože jak se vám proměňuje počet lidí nebo ta barevnost té skupiny, té komunitě, tak vlastně se vám mění i postupně ta vize. To znamená, to, co platí při založení zahrady, možná nebude platit za dva roky a bude to úplně jiné než za deset let, protože se to průběžně promění těma lidma a proto je dobrý se k tomu vracet.
0: My jsme měli vlastně takhle rozhovor o sociální permakultuře s Ivanou Mertovou a ona říkala, že takhle pro tyto neformální spolky je dobré právě na začátku si stanovit jasná pravidla, a nějaké stereotypy, kdy, když nastane nějaká situace, tak už se v rámci té komunity rovnou ví, co se dělá a tím se přede, předejde jakýmkoliv konfliktním situacím nebo nedořešeným záležitostem, který pak můžou vlastně narušit běh té komunitní zahrady.
1: No, určitě si myslím, že ta komunikace a nastavování pravidel je vlastně alfa a omega v tom, aby ta komunita byla dlouhodobě schopná přežít. Uh, byť uh, nějaké období chaosu se objeví, skoro všude a je to tak v pořádku. Uh, takže chci jenom uklidnit, uh, že to se prostě stává. A je fajn vlastně nad tím ze začátku nespěchat. Ne- nechtít nic všechno hned a dát tomu trošku čas, aby se i lidi jako poznali, vůbec se nale- naladili na tu myšlenku a dávat tu vizi postupně. Uh, a hlavně, pokud je tam ten jeden akční člověk, ten, který to třeba spustil, tu lavinu, ten projekt, nápad, teď se nabalují ty lidi, tak aby v momentě, kdy vlastně k sobě přizve další uh, x lidí, byl ochoten tu svoji vizi třeba s něma poupravit, aby tu vizi vytvořili novou společnou, uh, mm-hmm. aby dát ten prostor těm ostatním. Ono tak
0: kolikrát takový vůdci nebo zakládající členové možná se ani nechtí z počátku pustit nějaký svý zodpovědností, vlastně pustit to svoje miminko mezi ostatní. Co byste potom doporučila takovému vůdci právě nebo zakládajícímu člověku, aby nevyhořel? Protože oni pak na nejlepší cestě vyhořet a úplně odejít a to pak jde na vrub celého fungování té komunitní zahrady.
1: No dobrý je si uvědomit, že ta vstupní vize je to, k čemu se te lidi můžou přidat a je potřeba, je důležitá, ale v momentě, kdy pak chcete tu komunitní zahradu vést společně nebo ten projekt s dalšíma lidma, potřebujete zohlednit i jejich očekávání. To znamená, jedna věc je přibrat je do toho společního snění, jak to zahrada bude vypadat a najít takovou míru zhody, na nějakých pravidlech nebo na nějakém směřování, která je teda většinově nebo nějakým koncenzu třeba přijímaná, nechci říct stoprocentní shodě, protože ani demokracie, ani stoprocentní koncenzus není úplně nejspíš ta cesta pro všechny komunity, takže potřeba si i tohle říct, jak se bude komunita rozhodovat nebo jaký mají práva členové se třeba ozvat. A je dobrý v určitý moment vlastně začít rozšiřovat koordinační tým, rozdělit si různé role v tom týmu podle svých schopností. Pokud je tam někdo, kdo víc baví pěstování, určitě ho zapojit do té sekce a někoho dalšího, koho baví třeba práce s lidmi naopak na pořádání aktivit. Prostě rozdělit to podle vašich schopností a delegovat. Ten člověk by neměl zůstat sám. Vím, že je to tak často, že ten hlavní koordinátor je jakoby jedna osoba. Za mě je ideální, aby existoval koordinační tým. Tvoří mm-hmm. klidně i pětičlenej a právě rozdělit ty jednotlivé části, aby to na ty lidi nebylo moc. V momentě, kdy máte dobře fungující větší koordinační tým, je možný, že zvládne fungovat dobrovolnicky, protože když vám vypadne jeden člen a třeba si řeknete, pojďme to obměňovat, že závazek je třeba na rok, na dva a pak pojďme zase vybínout komunitu, kdo další by nahradil tuhle tu osobu, tak je možný, že to zvládnou dobrovolnicky. Druhá věc je, že jako pojistka tomu vyhoření, toho může někdo by uh, přestal tu zodpovědnou činnost dělat, uh, že by vlastně nebyl tam ten rámec, že to někdo udržuje, drží v vchodu a posouvá, tak vlastně může být to, že se domluví, že uh, některé činnosti nebo nějaká aktivita bude třeba placená nějakým způsobem. Já říkám, že to má být uh, průměrná hodinovka, ale na druhou stranu ty stovky hodin za rok dobrovolnické práce by neměly přejít do otrocké práce.
0: <laughs> Hezky řečeno. <laughs> A já jsem ještě četla, že je vlastně důležité, aby v té zahradě se člověk cítil jako doma, aby tam měl pocit bezpečí, aby se nebal, že když se vrátí po několika dnech ke svému záhonu, že tam nic nebude, že to bude vypleněno, co v této oblasti třeba vy děláte nebo radíte těm komunitním zahradám?
1: Jedna z věcí můžou být ty pravidla, přímo jako v té zahradě, ve stylu právě, že se staráme společně o ten prostor, že ho udržujeme, že dávám pozor, aby ty děti to nezbírali těm ostatním, že když někoho uvidíme cizího na zahradě, jdeme se ho zeptat, jak se jmenuje, nebo že třeba otvíráme zahradu veřejnosti třeba jenom v určitě dny, kdy tam někdo vždycky je a jinak je, řekněme, uzavřená nemyslím hermeticky, ale třeba aspoň plotem nebo nějak vizuálně oddělená od toho prostoru, může to být rozhodně i to, že tam máte plot. V dnešní době vlastně, co jsem zvyklá na ty zahrady, které fungují v České republice, tak většina z nich má nějakým způsobem oddělený ten prostor, může to být živej plot samozřejmě, nebo část nějakého sousedního pozemku a pak jenom nějak třeba palety v jedné straně nebo ve druhé, nějak jenom jakoby dotvořený, ale snažíte se vizuálně oddělit ten prostor, aby bylo jasný, kde doopravdy ty hranice komunitní zahrady jsou. Pro ty všechny ostatní, kteří tam přijdou poprvé, nebo by měli tu tendenci si přivlastnit třeba ty úrodu někoho jiného. A pak samozřejmě tím, že je to komunita, tak je skvělý, když vlastně dáváte péči a vlastně pozornost všichni na tu zahradu. To znamená, ten, kdo tam je, je tam častěji a právě si něčeho všimne, tak to hned může komunikovat s koordinátorem, koordinačním týmem a většinou mají i nějakou komunikační platformu. Neříkám, že jsou to facebookové skupiny, ale třeba messengery, někdo má čety nebo nějaký Uh, jakoby další pomocníky, kde ta skupina může jako aktivně online rychle mm-hmm. zareagovat, protože přece jenom ty maily, byť se dostanou všem, tak jsme přetížení a zahlcení mailama, tak na tu rychlou reakci to není asi úplně nejvhodnější. Tak vlastně hned to jako začít řešit, nenechat to vyhnít, jak mělo se to objeví. Uh, mm. Pak mě ještě napadá ale jedna věc a s tím je horší potíž a to je vlastně vandalismus. Většina komunitních zahrad vlastně vzniká, protože ty lidi nemají tu zahradu, to znamená představa sídliště, zabydleného prostoru, uh, možná i hodně uh, využívaného prostoru v tom okolí a samozřejmě tam se tomu nedá úplně jako zabránit stoprocentně, uh, nicméně právě to, že ta, uh, ta komunita je živá, že se tam dějí akce, že na té zahradě je neříkám neustále, ale velmi často někdo viděn, že se využívá na spoustu různých aktivit a nejenom na pěstování a kompostování. Může zaručit to, že vlastně Vandalové se těmhle místům vyhnou, protože tam nemají kryt, jsou pod dohledem. A na tom sídlišti i funguje dobře to, že třeba kolem dokola máte paneláky, ze kterých je na tu zahradu přesně vidět.
0: Pořád někdo kouká kouká okna.
1: (laughs) Ano, ale máte tam dohled toho okolí, to znamená, uh, i tohle je dobré si zvážit třeba, jak moc investovat do vybavení zahrady, pokud máte zahradu izolované části, nikdo není kolem uh, a nemáte možnost třeba zabezpečit ten majetek, tak kolik teda tam nainvestujete peněz, aby se nestalo, že jednoho dne přijdete a někdo prostě skvídí, odveze autem věci a najednou je to pryč. Uh, prostě i tohle to se může stát, takže uh, ty očekávání vlastně nějakým způsobem tomu přizpůsobit.
0: A komunitní zahrada teda není právě jenom o pěstování a o tom, že budu mít svoje vlastní ovoce a zeleninu, ale právě i o budování té sociální komunity a sociálních vazeb. A proto vy právě doporučujete dělat tam i ty akce de facto. A pak i akce pro veřejnost předpokládám, aby aby případně jsme mohli rozšiřovat ty svoje členy nebo dávat o sobě vědět. Je to tak?
1: Primárně určitě je dobrý dělat si akce sami pro sebe. (laughs) Přizvání veřejnosti je vítaný, ale nechtěla bych nikoho vést k tomu, že musíme dělat na sílu akce pro veřejnost. Dělajme ty akce pro tu komunitu a měla by vycházet z potřeb a z radosti té komunity. Takže určitě základ je udělat si společnou nějakou brigádu, následně umět to oslavit, to znamená, a nějaký piknik, nebo jestli máte možnost tam mít třeba ohniště, posazení, i to, to základní vybavení k tomu jako stolovat, nebo být tam společně i při tom jídle. Uh, je dobrý pamatovat v tom prostoru na i dost volného prostoru, nezastavěného, abyste měli možnost, že když taková akce bude, tak najednou třeba na tu zahradu dojde 20, 30, 50, ale třeba i 100 lidí. A pokud by celý prostor byl zastavěný, Třeba má vybavením, nějakým mobiliářem, těžko už byste se tam pak mohli sejít. Taky je dobrý asi myslet na to, že pěstování těch vztahů je dobrý vlastně přes ty aktivity, které jsou vám nejbližší, nebo pro tu skupinu, vlastně, která tam bude, tak vlastně jim na míru. Pokud jsou to rodiny s malými dětma, určitě budou mít jiné aktivity, než pokud se tam sejde víc seniorů. To znamená i na míru pasovat to té komunitě a klidně to může být vlastně workshop na výrobu uh, bot nebo nějaká konzultace nebo cvičení jogy, nebo promítání. Uh, nápadů je spousta. A ideální je, když vám to dělá radost a pak samozřejmě to děláte pro sebe s tím, že přiznete ty další.
0: Vy máte, Aničko, ještě jeden zajímavý projekt a ten se jmenuje Rozšířená rodina a to také souvisí se životem v komunitě a v nějakém širším okolí.
1: Rozšířená rodina je věc, která mě fascinovala, protože jsem ten právě příklad exemplární někoho, kdo ji potřebuje a tak jsem si ho vlastně posléze i vybudovala. Je to koncept vlastně vytváření širší rodiny s lidí, s kterými vám je dobře, sdílíte hodnoty a chcete si společně pomáhat a vlastně trávit nějakým způsobem třeba čas. Vytváříte zázemí nejenom sobě, ale i s svým dětem. Najednou vznikají ty, řekněme, zástupci těch dřívějších strýčků, babiček, bratranců, franců, sestření z těch široké rodiny, jak to dříve bylo zvykem. A vlastně si to poskládáte z lidí různých talentů, různých názorů, ale máte nějakou základní hodnotu, kterou sdílíte. A to může být třeba sdílená pomoc při výchově těch dětí nebo trávení volního času. A klasická menší sousedkáví pomoc typu potřebu něco opravit, někam dovést, něco se mi stalo, můžete mi pomoct. Já sama jsem přijela z Brna, jsem tady v Praze, teďka už snad myslím 14. rok. A vlastně kromě budoucího manžela jsem tenkrát nikoho nezná. A až když se narodil syn, tak jsem si uvědomila, jak moc jsem sama. Jak to vlastně není vůbec mi příjemné. A přes rodinné centrum a následně komunitní zahradu jsem si začala budovat opravdu širší zázemí rodin, který jsme začali jezdit na výlety společně, hlídat si děti, vařit. Vznikly i nástavbové projekty, jako je sousedská klubovna komunitou podporované zemědělství, kdy odebíráme vlastně produkty od farmářů a tak dále a tak dále. A to je vlastně něco, co vám pak dá velkou stabilitu do života, protože se můžete spolehnout na svůj plán B, že když se nejde úplně všechno, jak si přejete, tak nezůstanete na to sami.
0: A když je takhle někdo sám a potřebuje rozšířenou rodinu, tak se může obrátit na vás, nebo jak to vlastně v rámci toho projektu funguje?
1: To bych nerada se deklarovala, protože to vlastně je to jako věc, která se nedá úplně přenést od písmenka tak, jak jsem já to odžila pro někoho dalšího. Každý si musí najít ten způsob sám, ale co bych řekla? Internet, rozšířená rodina, byla napsaná i knížka a rozšířená rodina dle vlastní volby, podívat se na inspiraci. A vlastně pak začít v tom, co je vám nejbližší. To znamená, pokud jste extrovert a nebádí vám oslouhovat ty lidi v tom okolí, tak začít se vlastně zajímat o to, jaký lidi máte v okolí, navazovat ty vztahy nebo tam, kde trávíte čas ve volnočasových kroužcích s dětma při nějaké aktivitě, aby vám to bylo příjemné. A pokud jste třeba introvert, tak právě tam může být ta cesta, že se zapojíte do nějaké komunity, která už funguje. A komunitní zahrada může být jedna z nich. Může to být komunitou podporované zemědělství, komunitní školka, nějaká volnočasová aktivita nebo rodinný centrum, ale vlastně tam si postupně můžete právě ty vztahy rozšiřovat, stavět jakoby od základu, pomalu, podle toho, jak potřebujete. A hlavně má to obrovský smysl na to, jak se budete cítit doma v tom svým místě, kde žijete, když budete ty lidi znát. Aspoň několik těch lidí. nemusí jich mít desítky, ale už jen to, že budete mít dva, tři dobrý lidi, za kterými můžete zajít a zavolat, tak to dělá obrovský, uh, obrovskou úlevu a chuť vlastně vůbec uh, do toho života tam, kde jste.
0: Mm-hmm. Musím říct, že já teda bydlím na vesnici, takže tady stále funkční komunita je ale ten pocit právě, že si k někomu můžu dojít v promouku, popovídat si v místním obchodě nebo pozvat kamarády na karty, je hrozně příjemný a věřím tomu, že ve městě to není tak jednoduché v dnešní době někoho takového najít. Já vám moc krát děkuju. Jestli pak jsme pokryli všechna témata, která jsme si tak řekli spolu.
1: Já mám ještě určitě o, nápad co zní, jednak je to odkaz na zdroje, kam by další zájemci o komunitní zahrady mohli zavítat a čerpat inspiraci. Zmínila jsem už předtím mapu komunit, které pěstují a komposují, to znamená mapko.cz, což je mapa, kterou pokoza zpravuje a provozuje. A na druhou stranu, pokud chcete nějakou přímou radu, inspiraci nebo nějaké sdílení, tak spíš doporučím facebookovou skupinu, která se jmenuje Komunitní zahrady. Určitě naše knížka Pěstujeme ve městě, ta zhrnula úplně nejvíc zkušeností, vlastně asi za 6 nebo 7 let fungování Kokozy při zakládání komunitních zahrad. Najdete tam od praktických věcí i po ty teoretické, ale je to hodně praktická knížka. A pak samozřejmě náš web KOKOZY, protože na blogu máme spoustu článků, který i postupně aktualizujeme. Máme tam i sekci ke stažení, to znamená zavítat k nám a podívat se na ty materiály, které jsou v dispozici. A samozřejmě, když by to nestačilo a jednou (hý) pořádku, protože otázky se vždycky objeví nějaké, Dá se využít i přímá linka vlastně na mě, e-mail je anička zavináč bez diakritiky a tam vlastně se můžeme domluvit i na nějakou jednorázovou konzultaci, případně i nějaké balíčky a tak dále, služeb, který vlastně těm zahradám poskytujeme právě při tom lidským doprovázení. Krásné. Máte to pěkně
0: zpracované. To opravdu je radost podívat se na stránky kokoza.cz, kde teda těch projektů máte mnoho. Věnujete se i firmám, věnujete se právě i městům, hodně kompostování, dokonce i gastroprovozům, co jsem si tak všimla, takže to je hrozně záslužné. Já vám popřeju, ať se vám daří, i vám samozřejmě osobně. Moc děkuju za to, co děláte, že se snažíte lidi zapojovat zpátky do těch sousedských vztahů, což možná jsme trošku teďka ztratili a pevně věřím, že třeba i díky tomu covidu, že jsme si uvědomili, jaké máme hodnoty a co je v životě důležité a že se k tomu všemu zase teďka vrátíme krásně. Máte nějaké závěrečné slovo, Aničko? No já asi
1: všem přeju, ať si do za svým snem pokud takovýhle sen nějaký mají a může to být komunita jakéhokoliv charakteru nebo prostě svoje nějaká vysněná vize, ať si zatím jdou a hlavně ať o tom mluví, protože uh, mám dojem, že v momentě, kdy o tom začneme mluvit, tak se nám líb přemýšlí, uh, získáváme tu zpětnou vazbu od těch ostatních lidí a vlastně nezůstáváme jenom v té hlavě, ale začneme to komunikovat ven a ono se to začne zmotňovat tím, že ty lidi se můžou přidat k té vizi, postupně to nějak měnit, přichází ty nápady a vlastně vede vás to jako takový proces. Nechat to, to plynout, netlačit úplně na pilu, ale mít tu vizi, kterou si postupně šperkujete a přitahujete k sobě, aby se zrealizovala. Takže držím určitě palce, kdyby byla nějaká potřeba kontaktu, tak je možné se obrátit na nás a samozřejmě jinak přeju, ať se to zadaří a ať si to místo nějaké své komunitní zahradě ideálně každý najde.
0: Tak moc rád, děkujeme a všem přejeme krásné setkávání v komunitních zahradách. Mějte se hezky.
1: Taky napravo.
0: na Naschranou. Díky, že jste poslouchali další epizodu podcastu Žít udržitelně. A teď honem, pojďme od inspirace do akce.